0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT. Eu sou Fabrício Azevedo, jornalista e apresentador do podcast, e hoje vou receber Pauli, da produtora Edi Porn, para falar sobre pornografia desviante. E aí, bora confabular? A história da pornografia e do cinema LGBT tem muitos caminhos em comum, e por vezes acabam se encontrando. Nos anos 60 e 70, a ousadia do sexo gay e de sexualidades desviantes nas telas inspirou diretores como Wendy Warhol, Kenneth Anger, Walker Field Poe, entre outros. Com a popularização da pornografia, o que começou como uma dissidência acabou se tornando um mercado bem lucrativo e acomodado. Recentemente, na contramão desse tradicionalismo, surgem movimentos como a pornografia dissidente. Para falar sobre o tema, eu convidei Pauli, da produtora Edi Porne. Pauli, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu. E para começar, Pauli, eu queria entender o que que é essa pornografia desviante. A
1: pornografia desviante é um, não sei, um termo que a gente tem usado para um pouco, não diria definir, porque também acho que é bem difícil definir o que a gente está fazendo ou, ou as nossas produções, mas enfim, um pouco a gente tem usado porno desviante um pouco para fugir da pornografia, né? assim. Porque quando hoje em dia a gente ouve pornografia, muitas vezes a gente associa a pornografia à reprodução de uma lógica cicêntrica, heteronormada, magrocrata, branca, enfim, várias questões aí da pornografia que ela reproduz opressões. E, enfim, 2021 a gente, né, assim, as pessoas mais críticas já sacaram muito que a pornografia tem muito dessa toxicidade, né? Então a gente buscou um termo que levasse para outro lugar, mas ao mesmo tempo que não fosse o pós-pornô, porque, enfim, a gente vem do pós-pornô, a gente trabalha com pós-pornô ainda, mas a gente vê a Edi como uma produtora de pornografia, não de pós-pornografia. Claro que a gente também trabalha com pós-biografia, a gente também produz materiais pós-pornos, mas o foco do, do nosso projeto é o porno-desviante, ou seja, é fazer uma pornografia que desvie da norma e que seja produzida com tesão, com respeito, com atenção e isso se, é, reproduzindo... Sem, reproduzindo não, né? Que seja produzida a partir do encontro. Que o, o nosso o objetivo de um set da EDI é que as performers e a equipe passem bem, que estejam com tesão, que estejam com desejo, que tenham prazer naquela situação. Nosso objetivo não é o vídeo. Claro que o vídeo é importante, mas diferente da lógica do pornô tradicional, que vai com um roteiro pré-setado do que, que deve acontecer em cena para estar tá no vídeo, a gente vai com uma ideia do que vai acontecer em cena, do que vai acontecer no set. Se acontecer, massa. Se não acontecer, tudo bem, a gente vai fazer o vídeo a partir daquilo que aconteceu ali. Então isso, desde que seja feito com prazer, com tesão. E acho que é meio por aí, assim. A gente tem brincado um pouco que o pornô desviante é um pornô... Com, produzido com a ética do pós-pornô.
0: E você, você citou o pós-pornô e você falou que esse pornô desviante ele se diferencia do pós-pornô. E eu queria entender é, qual que é essa diferenciação, aonde ocorre essa diferenciação do desviante para o pós-pornô?
1: Então, acho que é uma linha bem tênue entre o pornô desviante e o pós-pornô muitas vezes, assim. Mas eu acho que a gente pode... Resumir, de um jeito bem grosseiro mesmo, uma questão de do objetivo. assim Eu acho que o objetivo de uma produção pós-pornô, geralmente, é fazer uma reflexão sobre a pornografia. Ou, claro, produzir um material que mexa com o imaginário pornográfico. Assim como o desviante também é uma produção que mexe com o imaginário pornográfico. Mas o objetivo do pornô desviante é ser masturbatório, que não necessariamente o pós-pornô ele tem o objetivo de ser masturbatório. E a gente, como uma produtora, a gente como Edi busca circular no nosso site materiais que sejam masturbatórios. Ou seja, a pessoa entra e busca um vídeo nosso para desfrutar do alto prazer, para desfrutar desse momento da masturbação sendo estimulada por audiovisual, né? Pelo audiovisual. Acho que essa seria a grande diferença. Mas ainda assim, as ainda que é, as produções do pornô desviante sejam com objetivo masturbatório, claro que elas fazem a gente ter, assim, também podemos fazer uma reflexão sobre pornografia a partir dessas produções.
0: E você falou também sobre essa, essa diferenciação, né, que tem com o próprio pornô tradicional, e aí eu queria saber como que funciona esse processo de produção, de um filme de, desse porno desviante. Se, por exemplo, é como funciona, se tem casting, se são pessoas que se oferecem, como é que é o roteiro, se é um roteiro mais livre ou se é um roteiro mais fixo?
1: É, nossas produções, elas partem principalmente do desejo de quem performa. A gente nunca fez casting, a gente já foi contratada por um. o único casting que a gente fez era uma produção que que a gente foi contratada para produzir para para um outro site. E aí nessa situação a gente fez um casting, a gente, mas isso também, né? O jeito que a gente produz é é principalmente a partir do desejo de quem performa. Então, Alguém geralmente são pessoas da rede, a gente tem, enfim, somos umas tantas pessoas que estamos trabalhando com pornografia, que estão pensando repensando pornografia. Também é, a grande maioria trabalha com performance, então são pessoas que têm aí uma história com essa investigação de corpo e, e da própria sexualidade e etc. Então geralmente nossas produções partem do desejo é, de quem performa. Então, alguém que performa, que queira performar, por exemplo, uma situação específica. Tipo, ai, tenho vontade de provar um pet play, sei lá, fazer um pet play. E aí a gente vai conversando com essa pessoa e vendo se ela tem uma outra pessoa, sei lá, se ela quer fazer um pet play sozinho, se ela quer que alguém treine ela, se ela quer ser submissa a alguém se ela tem alguém que, que domina ela normalmente momento que toparia gravar, ou se a gente busca outra pessoa, ou um desejo de fazer uma cena com outra pessoa. Por exemplo, duas bichas que querem fazer uma cena juntas. Então a gente faz um enfim faz um set, pensa o set, pensa como onde seria legal fazer, se elas preferem estar ao ar livre, se preferem estar numa cama, num sofá, numa cozinha. E a gente vai é, dialogando com as pessoas que vão performar para entender qual que é a situação que elas querem viver diante da câmera. E ao mesmo tempo a gente busca uma equipe que também tem interesse nessa situação. Então a gente busca alguém para fazer a câmera, alguém para fazer a produção, enfim, pessoas que se interessem pela cena que vai acontecer. Meu, não tem como alguém, por exemplo, alguém que não curte sexo violento tá fazendo a câmera de uma cena que vai acontecer um sexo violento. Porque essa câmera vai estar tá ali sem tanta entrega, porque vai ter questões com aquele material. Ao mesmo tempo, a pessoa que vai editar também precisa ter interesse no material que foi produzido, para conseguir trabalhar o material de forma que, que o vídeo, depois de editado, ele fique fluido e ele acompanhe a ação de quem está performando. Então isso é algo muito importante para a gente, assim que toda a equipe tem interesse naquele material que está acontecendo, naquela cena que está acontecendo. E isso a gente foi entendendo também à medida que a gente foi foi trabalhando. Que a gente, por exemplo, assim, a primeira vez que a gente entendeu que realmente é importante a pessoa da edição está envolvida, minimamente, com o material, envolvida, quero dizer, que tem interesse, tenha tesão naquelas pessoas, tem a tesão naquela cena, tem tesão no que está acontecendo, ou isso, se não morrer de tesão, se não tiver, sabe? Não precisa bater uma enquanto está editando, não precisa ser esse nível de tesão. Pode ser só assim, curtir o que está acontecendo, sabe? Gostar daquilo que tá acontecendo, achar potente, achar desejável, achar interessante. Então isso, a gente, na nossa experiência, a gente viu edições que não ficaram boas porque a pessoa que editou não tinha alguma questão com o material. Isso é algo que nas nossas produções é fundamental é que toda a equipe esteja minimamente envolvida e interessada naquilo que está acontecendo, assim. O ponto principal das nossas produções é o tesão e o desejo e o prazer. E acho que para trabalhar com sexualidade, respeitar essas, essas três bases é, é fundamental para ter um, uma interação sexual respeitosa, cuidadosa, afetuosa. E, então, isso. E daí... A, a interação sexual no caso de uma produção pornô passa por todas as pessoas porque quem está ali com a câmera está envolvido sexualmente com a cena só que no, no lugar de voyeurismo assim como a relação entre performer e câmera tem uma relação de exibição e voyeur né isso aconteça é fundamental assim como a pessoa que edita também está no lugar também está, ao mesmo tempo que trabalhando naquele material, está desfrutando daquele material enquanto edita. Isso é fundamental para o vídeo, no fim, ser um vídeo que alcance o público do jeito que a gente quer alcançar, assim, levando a fluidez daquele momento, levando o tesão que aconteceu ali, o prazer que aconteceu ali, e acho que isso é algo que faz o público... É, é, ter o prazer também de ver e de consumir o nosso material.
0: E como que é o mercado hoje para esse, esse tipo de pornografia? Ou seja, existe festivais? Existe alguma outra maneira de distribuição? Ou por enquanto é só na fonte? Como que tem funcionado? Existem vários
1: festivais de pornografia dissidente, de pós pornografia, pornografia independente, enfim, tem vários festivais por aí acontecendo, estamos é, envolvidas. enfim, tá? a gente sempre que possível inscreve, se inscreve vídeos nossos ou vídeos licenciados por nós para circularem nesses festivais. Ainda assim, o mercado em si tem se mostrado um tanto inóspito para as nossas produções, assim, é, em questão de alcance, em questão de do que as pessoas têm consumido mesmo, assim. Têm buscado, desde que a internet fez o pornô ficar gratuito, né? Sei lá, você, qualquer um de nós consegue consumir pornô gratuitamente a hora que quiser e do aparelho que quiser. Então isso é algo que dificulta um pouco a, gen, a nossa inserção no mercado, né? Porque as produtoras mainstream, as produtoras que estão há anos, no mercado, que detém o seu público já e, enfim, isso seria, assim, é o público homem, hétero, rico, branco em sua maioria, esse público tá garantido nas produtoras mainstream, mesmo o público gay tá garantido, né, sei lá, a, as produtoras que produzem conteúdos tradicionais têm o seu público feito, né, é um público que já está acostumado a, a consumir isso e que é, busca pagar por essa pornografia. Agora, o nosso público, o público que vai consumir um pornô desviante, primeiro, é um público que muitas vezes não sabe que é o nosso público, porque muitas dessas pessoas são pessoas que sacaram que o pornô reproduz muitas toxicidades, então pararam de assistir ou perderam interesse pela produção pornô mas que talvez, se souberem que está sendo produzido um pornô que é desviante e que está trabalhando com outras corporalidades e que está trabalhando com outras práticas, com outra outra forma de produzir, tipo talvez elas se interessariam em consumir, mas a gente precisa achar quem são as pessoas. Tem também a questão do gratuito, né? E é, é algo que a gente tem falado muito, discutido muito e levantado muito essa bandeira de apoiem o pornô independente, porque a gente só vai conseguir mudar a lógica de produção do pornô, a gente só vai conseguir mexer na cultura pornográfica que a gente tem se a gente conseguir produzir outra pornografia e a gente só consegue produzir se a gente tiver dinheiro para fazer isso. Então, é muito importante que o pornô independente seja bancado pelo público que tem interesse nesse movimento. Então, isso, assinaturas do nosso site é algo muito importante para gente, a gente conseguir se manter, para a gente conseguir seguir. Tem, tem uma questão também de que a gente entra no mercado latino-americano, que, assim, na gringa... Tem algumas tantas produtoras e alguns tantos sites que você pode acessar conteúdos de, de pornografias é, que não sejam mainstream. Agora, na América temos muito poucas. Tem muito Muitos poucos sites, muito poucas produções. E, nesse sentido, a acessibilidade de um site que você paga em real em vez de pagar em dólar ou em euro, faz muita diferença. Então, também, estamos chegando com, com uma coisa que ainda é muito nova por aqui, e buscando parcerias. Então, estamos buscando estar tá em contato e produzir junto com produtora, com outras produtoras independentes daqui, estamos interessados em licenciar é, conteúdos de outras produtoras latino-americanas, então, é, distribuir outras produções dentro da nossa plataforma, o mercado assim, não está exatamente aberto para a gente, mas a gente está se enfiando nele, assim, buscando entrar nele e estamos entrando no mercado por novo. Né? Então, a gente está com o site há um ano, então ainda é, muito, é tudo muito novo.
0: E parece que tem muita diferença né, dessa recepção que você falou da América Latina para lá fora, porque parece que lá fora já é um pouco mais consolidado esse, esse público, né? Que tá disposto a pagar e que tá disposto a, é, a, a financiar, enfim. E é um público que também
1: tá mais acostumado a assim, ter uma cultura de uma pornografia desviante há muito mais tempo do que a gente.
0: E, Pauli, quais é, existem alguns referenciais? teóricos ou dispensadores para essa pornografia?
1: Ah, com certeza, assim, acho que tudo que a gente leu e, e lê estão aí na base do que a gente está fazendo, né? Sei, Paul Preciado, Paco Vidarte, Virginia Despentes, mesmo Judith Butler, são, são figuras bem importantes e presentes na nossa discussão. Os teóricos que, que ajudam a embasar esse projeto, assim. Mesmo Bataille, é, acho que tem, tem uma grande importância também Dona Haraway é, Enfim, Irra de Perra, acho que é bem importante também pra gente é, Pós-op, não sei, poderia separar uma listinha, assim, só, é muita gente
0: E, e me fala, você é, tem alguma indicação, indicações de filmes dessa pornografia, pode ser tanto da Edi como de outras produtoras, que você acha que as pessoas que querem começar a entender melhor desse movimento elas podem assistir?
1: Tem, recentemente a gente, a gente licenciou o um filme produzido pela Cabassa Produções que é uma produtora muito massa também aqui de São Paulo que é um filme que chama Satrans Boca do Inferno Vale uma Cavalgada que a gente fez a produção executiva e lançou uma versão de três minutos no nosso site, daí no fim do mês está para sair uma versão estendida dele. Tem o Pornoblock Rugueteu, que é uma produção nossa, que é bem massa também, para né? pensar, Putaria Tradicional Brasileira é um filme nosso também, que acho que quebra com várias automaticidades do pornô. Enfim, teria que pensar, assim, da agora rapidinho me veio esses, como referência, é, tem o pessoal da Casa Cotina, que são as irmãs argentinas, que tem produções muito, muito, muito massas, toda é uma produtora que é feita só por trabalhadoras sexuais, enfim, todas somos trabalhadoras sexuais, mas elas todas fazem programa, fazem, atendem, é, e para eventos, Tipo, festa, tem assento mesmo, que é uma página no Instagram que é maravilhosa, e, e vira e mexe, faz festas de putaria, eu acho que, festas online, né? Eu acho que é, é super massa estar tá nesses espaços, entrar nesses espaços, participar das festas, enfim, de, dessa troca, né? Entre pessoas que estão é, mexendo com a sexualidade, mexendo com com a própria exposição também. Enfim, isso, no fim de abril vai ter um evento da EDI, essa comemoração de um ano da, da nossa plataforma no ar. E também é um espaço muito massa para para entrar em contato com pessoas que estão performando outra pornografia, vai ter mostra de filmes também, é, vai ter festa. E isso, acho que é, habitar os espaços e, e, e conhecer é muito, é a melhor coisa, né, para ir sacando o movimento. No nosso site tem uma aba que chama Diversos, é, e ali tem muitos textos: tem vídeo, tem podcast, tem vários materiais que são abertos, não são para assinantes, então está aberto ao público, é, exatamente por esse desejo que a gente tem de que mais pessoas. Acessem, pesquisem, busquem por outra pornografia e por discussões de sexualidade como um geral, assim, né?
0: Nesse período de quarentena e de pandemia, como que você acredita que a pandemia, que a quarentena, elas modificaram esse consumo essa pornografia e também quais espaços você acha que a pornografia dissidente ainda pode conquistar?
1: Eu acho que essa situação da pandemia, por um lado, ela afeta nossa libido, né? Pela exaustão dessa situação, pela aflição de viver isso, pela preocupação, pela tristeza de, de tantas perdas. E, então, isso é uma questão também, mas, ao mesmo tempo, a questão do isolamento para muitas pessoas, o alto prazer é a única saída, né, numa situação dessas. Então, se explorar, se se investigar sexualmente, desfrutar do prazer sexual consigo, é, tem sido uma válvula de escape muito importante, inclusive no sentido de saúde mental é, da gente se curtir, né, também, tipo, é importante a gente tá bem com a gente, a gente ter desejo sexual por, não sei, por nós mesmos, ou é, de ter para de conseguir se dar prazer, né, nessa situação de isolamento, e a pornografia, ela a, ajuda muito, pode ajudar muito nesse processo, né, acho que assim, de, de alimentar o imaginário, de, de ter outras referências, inclusive de ver outras referências de masturbação para gente se, se se experimentar de outras formas, né? Coisas que a gente não pensava, a gente não pensou, outras pessoas pensaram e estão fazendo. Então, é, eu acho que isso é algo bem importante assim da, da pornografia na situação da pandemia agora, né? assim como a importância dos encontros virtuais, né? Sei lá, as festas como o Dacento, ou eventos como os pornô-shows produzidos pela Janaína Leite, recentemente, que a de fez parte junto. Eu acho que isso tudo são é, espaços a gente mergulhar no nosso prazer, que é fundamental na situação que a gente está vivendo, assim, porque... Se a gente não, não sei, acho que buscar o, o prazer e. É, é buscar um descanso também, é buscar o autoafeto o afeto é entre outros, tem um papel importante a, a pornografia desviante e espaços de liberdade sexual que tenham respeito e afeto é, nesse momento que a gente está vivendo
0: E quais são os próximos projetos da Edi Porn? É, você já falou da festa
1: Nosso próximo projeto, a gente tá, enfim, agora a gente segue né trabalhando com edição, tem materiais que foram gravados com todo o protocolo de segurança, é, etc, ali por dezembro e janeiro, quando a pandemia estava um, um pouco mais branda, ou menos tensa, né, porque acho que nunca esteve branda, é, mas enfim, coisas que a gente gravou por ali, a gente está editando agora, Inclusive, três des dessas edições vão ser lançadas na mostra do último dia da, do evento de aniversário. O evento de aniversário vai acontecer agora em abril, no dia 29 e 30 de abril, dia 1 de maio e dia 2 de maio. 1 de maio dia do trabalho, então, o, o mote que a gente está levantando para esse evento, além da comemoração de um ano claro, mas é lembrar que trabalho sexual é trabalho, então a gente vai abrir o evento no dia 29 com uma roda de conversa entre trabalhadoras sexuais, é, buscando pessoas que trabalham em diferentes frentes, então vai ter é, pessoas que fazem é, atendimento na rua, pessoas que fazem CAM, pessoas que trabalham com pornografia. E aí todos os dias vai ter uma amostra de vídeos nossos ou licenciados por nós. Vai ser uma hora uma hora de mostra, mais ou menos. Tudo vai acontecer pelo Zoom. Vai ter performance também. Todos os dias vai ter é, uma ou duas, acho que duas performances por dia. E no sábado, 1 de maio, dia do trabalho, a gente vai ter uma festa produzida pela Senta. Então isso, vai, vai rolar isso, fiquem ligados na nossa, nas nossas redes, a gente tem um Twitter, que é arroba temos o um Instagram, que é @ediydesviante e temos um grupo no Telegram, que tanto no nosso site, quanto no Linktree, que está ligado ali no Instagram, tem um link para entrar no nosso grupo do Telegram que é onde a gente divulga, é, o, enfim, lançamentos, atualizações do site, evento, etc. Então dá para acompanhar ali ficar ligada para não perder esse babado que vai ser muito massa, é, quatro dias de putaria política e pornô desviante com muita gente, somos mais de 10 artistas envolvidos, entre performers e, enfim, se contar as pessoas que estão no vídeo, talvez a gente seja mais de 30, é, isso, vai ser, vai ser muito massa, muito especial,
0: e, e é isso. Arrasou, Pauli, deu os, deu os arrobas, eu ia te pedi agora os arrobas e você já deu tudo, então que ótimo, que maravilhoso, isso. Super obrigado <risos> por ter participado, Uau. de verdade. É, é um assunto tão importante Mara. que eu acho que as pessoas precisam falar, muito né? Importante. Porque a pornografia ela já conquistou uma popularidade em um lugar tão grande na vida de todo mundo e, e falta esses questionamentos, Real. né?
1: Imagina, obrigada pelo interesse, obrigada por vir falar com a gente. Muito massa poder trocar, muito massa poder falar sobre esse, esses temas que são tão importantes e tão é, soterrados né? na nossa sociedade. Assim. Agradeço muito pelo convite.
0: E a gente é o Confabulando Pod. Então para seguir a gente nas redes sociais é ConfabulandoPode no Instagram e no Twitter. E até semana que vem com mais um episódio, gente. Tchau, tchau.